1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, transformação digital, sempre falando com gigantes da indústria. Eu e Matheus Magno, CEO da Samba Tech, a gente sempre olha aquela lista, né Matheus, de quem seria o próximo convidado e a gente busca um perfil que geralmente tem é, experiência, tem realização, o que a gente quer, gente aqui que que fez, que entrega, né, Matheus? E que tenha é, conquistado aí é, coisas interessantes durante, né, na, na sua carreira, porque a gente gosta muito de ouvir também o lado é, intraempreendedor, a história de vida das pessoas, dos nossos convidados aqui, Matheus, e hoje eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, porque às vezes as pessoas, é, o convidado de hoje aqui, eu sempre faço um um suspense aqui, viu, Massad? Mas eu, eu, eu esqueço que quando a pessoa entra, já está escrito lá o nome de, né, de quem é o convidado. Então, não, não tem essa... Né, o, o convidado, vou falar. Tá? Nosso convidado, José Eduardo Massad, que é o diretor de TI e inovação da Raizen. Aí que eu queria entrar. Raizen. Muita gente já falar, mas, mas o que é Raizen, gente? Né? Eu não conheço. Possivelmente a Raizen está na sua casa todos os dias, porque é o maior exportador de açúcar do mundo, é um gigante nesse mercado, é um gigante no mercado de etanol, é um gigante né, em várias áreas aí eu, eu, e, eu, e tem uma marca aqui no Brasil, que é uma joint venture que é muito conhecida dos brasileiros faz parte da nossa da nossa história aqui que é a, que é a Shell né, o, o, o Massad é, 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 às vezes a gente olha a raiz e é assim, é um gigante mas as pessoas não, não conseguem materializar mas antes de você é, é, entrar na conversa aqui, eu estou ansioso para esse bate-papo, eu sempre gosto de chamar o Matheus também para entender o seu nível de ansiedade aí, Matheus. Como é que tá Você está se controlando? Porque a gente, é, a... quando tem expect... convidado desse nível aqui, a gente fica ansioso, A expectativa né? é altíssima,
2: porque o Massadio é um profissional de alto impacto, né? e profissionais de alto impacto têm muita profundidade, têm densidade, tem estrutura na maneira de construir resultados, principalmente pensando em sustentabilidade. E isso gera muito valor, principalmente nesse momento que a gente está falando de empresas que têm revisões estratégicas a serem feitas, né, escolhas difíceis para serem tomadas. E, às vezes, essa estrutura é difícil de ter alguém que você consiga compartilhar. E aí eu estou com expectativa altíssima e
1: vai ser excelente aqui. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, e vamos para cima. Bom, bom demais, grande Matheus. Meu querido... Massad, seja bem-vindo. A gente sempre gosta né, de. Isso aqui é clássico, já estava te contando que, que a audiência recebe muita mensagem das pessoas que nos escutam, que gostam muito de ouvir a história do, do outro lado da mesa. Né? Quem é o Massad? De onde você veio? Qual que é a sua formação? Como é que você foi se moldando para chegar num, num cargo tão estratégico, numa empresa tão grande? como a Raiz, num grupo né, tão grande como, como a Raiz, e conta um pouquinho pra gente da sua história, e seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Gustavo e
3: Matheus, obrigado pelo convite aí, espero bater um papo aqui informal, mas, mas legal aqui, com, com bastante ideia a gente discutir, espero atender aí as expectativas e as curiosidades aí. É... Falando um pouco sobre é, a minha trajetória, né? Eu sou de São Paulo. Eu, é, o meu pai, é engenheiro civil, sempre foi minha inspiração desde pequeno. Ele sempre trabalhou muito, sempre acabou enveredando também para o mundo acadêmico. sempre estudou, trabalhou muito e tudo mais. E, e, e eu vivi com essa, com essa, com essa visão. Aqui até às vezes converso com meu próprio irmão, como a gente acabou tendo isso como inspiração ao longo da carreira, né? Mas no fundo, eu também sempre comento que, 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 que é, é fácil contar só, só a parte bonita das histórias, né? E tem, e tem, e tem, tem várias, várias complicações e vários momentos da vida que a gente. Eu sempre comento, eu sempre, sempre tive alguns momentos de dúvida muito forte, que depois, quando você resolve a dúvida, aí você fala, beleza, agora vai, né? Mas. Então eu, 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 eu conto, e, e quem ouve às vezes fala que estranha, né? Mas assim, eu acabei seguindo pela engenharia, mas antes de ir engenharia, eu passei um bom tempo na dúvida: assim, puta, eu vou fazer engenharia ou eu faço filosofia, sabe? Assim, não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas era uma coisa que me interessava, que eu gostava. Legal. É, acabei indo pelo lado da engenharia, não só para essa influência, mas também pela facilidade de mercado de trabalho e, e eu sempre é, tive muita fascinação da questão de resolver problemas. Mas no fundo também sempre ficou esse lado da filosofia, do entendimento, do, do, enfim, do, do conhecimento e, e, e pensamentos complexos também, ainda, ainda acho, acho bem interessante. Mas então acabei fazendo engenharia, é, até fiz um engenharia diferente da do meu pai, mas, mas, mas segui, acho que deu uma formação muito boa. Passei para aquele momento eu na engenharia de, putz, será que é isso que eu quero para minha vida mesmo? E no final acabou que eu não trabalhei com engenharia diretamente, é, é, inicialmente, né, no, sou engenheiro elétrico, então acabei não estando no, no ramo, mas no fundo a engenharia dá muito uma formação né, de estrutura é, é, de pensamento, de, 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 de raciocínio, de lógica, matemática e tudo mais, e acabei é, é, testando, né, e também o tá, que, que eu vou fazer agora, tal, testei, é, trabalhar com vendas, percebi que não fazia sentido para mim, não era o que eu queria, e acabei indo para uma, uma grande empresa de implantação de, de, de sistemas e de processos, né, que é Accenture, eu comecei a carreira ali, ainda será que é isso, tal? mas acabei gostando bastante, era época do boom do, da, das implantações de SAP, né, então é, acabei surfando um pouco essa onda, e consegui uma coisa que eu queria muito também, é, que era viajar, viajar, conhecer lugares diferentes. Então, viajei em várias cidades é, no Brasil, passe, fui em outros países também, Argentina, passei um ano, Chile, uma boa temporada, para o México, passei mais de um ano. Então, isso me deu uma bagagem também cultural, super legal, uma coisa que eu tinha muito interesse, acabei aprendendo espanhol, levo até hoje alguns amigos é, próximos é, dessas viagens, é, é, e aí, chegou no um momento que, depois de alguns anos, e aí acho que é, você acaba envelhecendo para a carreira de liderança também, né? E percebendo que, no fundo, é, é, você começa ali como como um contribuidor individual, né? fazendo ali, é, aprendendo uma coisa, mas à medida que vai passando o tempo, você vai vendo como é, você consegue entregar muito mais quando você está em grupo, né? Quando você está em conjunto. Então, naturalmente, eu fui também é, começando a exercer a liderança sobre outras pessoas. E tive esse momento depois aí de oito anos, será que essa é trajetória que eu quero seguir, conhecer a gente que estava há muitos anos na, na, na mesma empresa, seguindo aquele, aquela trajetória, acabei tomando a decisão de, de parar um pouco, fazer o um MBA e tive uma felicidade de fazer o um MBA fora, até com a minha atual esposa, na época a gente estava começando e tal, foi, foi super bacana. E me ajudou a enxergar um pouco mais, de uma forma mais ampla, né, e, e, e sempre gostei de tecnologia, estava muito próximo, mas também saiu um pouco daquele mundo. E aí tive a oportunidade de vir para a COSAN, que na época tinha acabado de comprar a operação da ESSO no Brasil, né. E aí, depois de pouco tempo, eh, se formou essa, essa joint venture aí entre a Cosan que estava com a operação da ESSO, e a operação no Brasil da Shell, na parte de distribuição do combustível que formou a Raizen em 2011. Então é daí, dali para frente eu seguir toda essa trajetória que é uma trajetória bem, bem bacana, interessante. Mas no fundo é isso aqui de, de e aí, enfim, fiz muitos projetos. A gente tem, tem, tem histórias bem legais aqui da Raizen. Talvez até valer se comentar um pouquinho que a Raizen que nem, nem todo mundo conhece. A gente fala de Shell, fala de açúcar e tal, né? Mas é, e aí se vocês me permitirem. É, a raiz né fala esse, esse, esse gigante tal, são é, mais de 40 mil funcionários né a quarta maior empresa do Brasil em faturamento essa Caramba. junção né Shell com Cosan Cozan, na época tinha 24 é, usinas de açúcar hoje é, já são 35 e a gente fala, são 35 parques de bioenergia porque a gente fala assim a gente já não faz mais só o açúcar né já não faz só o açúcar o etanol a gente também tem a bioenergia gerada com o bagaço da cana a gente também produz é, é, o, o etanol de segunda geração a gente tem a única planta no mundo que, que é comercialmente ativa de etanol de segunda geração que é um etanol produzido a partir do bagaço da cana né então aquele bagaço que seria o queimado né é, ele, ele, ele passa por um novo processo proprietário da raiz, com a tecnologia e a gente fala sempre tecnologia, mas que a tecnologia até é biológica, né, para fazer com, o mesmo, com a mesma quantidade de biomassa, né, com a mesma quantidade de cana, se além de passar pelo processo tradicional, que já tem quase 100 anos de gerar o etanol, você passa novamente para um outro processo e gera até 50% mais etanol. Então, também conecta muito com a, com a agenda de sustentabilidade, S.G. porque no fundo você, algo que seria, né, de alguma forma, queimado, até pode produzir depois da eletricidade, mas também ele, ele gera mais produto, já um novo bagaço, quer queimado de novo, então é, tem, tem, tem uma visão de economia circular muito bacana, é, é, então mas falando da parte de é, parques de bioenergia ali, né que, que são essas unidades agroindustriais, né, então a gente tem toda uma operação de campo é, para plantio e colheita da cana-de-açúcar, as unidades de industriais e também toda a parte de comercialização desses produtos, não só no Brasil como no mundo, e toda a logística interna, aí pensando mais no lado que veio da Shell, né, toda a logística de distribuição de combustíveis para os postos e para e e grandes clientes, e toda a parte de marketing presença nos postos Shell é, é, e por fim aí para terminar então, no fundo são vários negócios né? a raiz é a fala com o negócio da raiz não o negócio são vários aqui dentro né? e tem um outro negócio aí para terminar a lista aqui que é o negócio de, de, de que a gente fala de lojas de proximidade então todo mundo conhece as, as lojas Select nos postos Shell e agora está conhecendo as lojas Oxxo, né, então é, é, essa é uma empresa que é uma joint venture da Raizen com a Fenza é, do México, que é proprietário da, das lojas Oxxo, e a gente fez essa parceria que tem, que tem crescido muito, tem virado meme e tudo mais, mas então no fundo, mas para dar uma abrangência de que são várias empresas, e, e, e aí o, o, o desafio não para nunca, é achar, e o meu desafio aqui tem sido encontrar a forma como a tecnologia vai ajudar cada um desses negócios a prosperar, a ser melhor, a ser mais eficiente, a ganhar novos clientes, e aí cada, cada, cada tipo de negócio tem um momento, tem umidade, você olhar tem negócios novos, e a gente tem, tem, tem um negócio agora também que a gente tem discutido muito como, como evoluir, que é o um negócio de energia elétrica renovável, além do bagaço, né? a própria questão de painéis solares e outras fontes, então, no fundo, é, 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 não só a tecnologia é, tem que estar presente em todos os lugares, mas ela tem que estar presente com intensidades, propósitos, maneiras formas de atuar diferente em cada um desses negócios.
1: Ô Massad, antes do, do, do Matheus entrar aí, só explica um pouco para a gente como que é a sua estrutura. né? Você está na diretoria de tecnologia e digital, essa diretoria ela está ligada a holding, tem uma estrutura é, é, compartilhada ou ela, é, 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 ela tem também dentro das unidades de negócio? você passou por todos aí, ou, né, por, por várias... É, cada uma tem a sua estrutura também Conta um pouco da estrutura organizacional do
3: Tá bom, é, a gente é, Acho que tem uma, uma questão até de história né A gente trabalhou durante, durante esse, esse Período, não só dentro da Raiz, mas a Raiz Está tá, tá no contexto do Grupo Cozã, então Durante muitos anos eu fui também responsável pela tecnologia das empresas do Grupo Cosan. Depois de algum tempo, mais a, a, a coisa de uns três anos, a gente acabou segregando as áreas de tecnologia dos, da, das grandes empresas do grupo. né? Então hoje eu sou responsável pela Raizem, mas que também cresceu muito ao longo desse período todo. Né? É, e aí acaba tendo uma atuação cross para todas as áreas de negócio da Raizen. É, e aí a gente tem, desde a sustentação e operação, e aí eu acho que é um pouco da, da, não só a diversidade dos negócios, mas as diversidades de tecnologia, né? Pensando numa empresa que veio também fazendo aquisições e foi parte dessa junção de várias empresas, não Imagina só essas que, que eu mencionei, a gente tem muito legado, né? Convivendo também com muita coisa nova, né? Então, é... É, no fundo, eu tenho desde então da sustentação ali do, do, do dia a dia do, do, do notebook ali na mesa do time que está no escritório até cuidar desses sistemas mais legados, até do próprio próprios sistemas de, de, de controle e contabilidade como é o SAP, o nosso ERP até também é, é, a, 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 as nossas operações mais digitais é, pelo lado de tecnologia como o Shellbox que, 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 que eu sei que vocês conhecem Sim, também já, já, já conversamos sobre isso no passado né, que é o nosso nosso aplicativo ali de relacionamento com o consumidor. A gente é, se orgulha muito aí de ter sido o primeiro aí da indústria a lançar um aplicativo buscando essa fidelidade. Já, já fizemos aí, é, seis anos aí do, desde o lançamento do Shellbox, já vamos para sete. É, então, a gente tem que conviver um pouco com, 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 com toda essa gama de, de complexidades, de tecnologias, de formas de atuar, é, é, e, e é um pouco esse o desafio dentro da em hoje, como a gente trabalha com cada negócio, com cada necessidade. Incrível, Massado. E eu queria pegar
2: esse gancho, né, essa transformação contínua, e muito conectado com o momento atual, onde a gente está vivendo um cenário que para muitas empresas e, e no mundo, entendido como um cenário de crise no que diz respeito à mudança de rumo de projetos, velocidade e priorizações, e em momentos de crise, você corta o S ali e fica CRI. Vocês criaram um ecossistema de startups em um dado momento, com o objetivo de trazer também velocidade para esse conjunto de projetos que vocês vinham trabalhando, buscando eficiência né, e inteligência nisso tudo. Hoje, existe aí uma oportunidade da gente poder ter é, disrupções acontecendo no mercado. Né? Então, muito do que é criado, às vezes, num hub de inovação, né, a partir do Open Innovation com startups, geram melhorias incrementais. E pouco, às vezes, se, se constrói de melhorias disruptivas mesmo, de, de inovação disruptiva. Conta para a gente um pouco, né, nesse contexto, como é que você tem trabalhado para poder provocar esse novo, você trouxe um pouco aí de joint ventures, avaliação de novos negócios, mas também existe em paralelo um conjunto de testes, melhorias acontecendo no core, né? E que vai gerando ali oportunidade de repensar modelos de negócios, né? Em diversas perspectivas. Como é que você tem trabalhado para poder. É, provocar também as inovações disruptivas a partir né, do que foi criado ali do, do, do seu ecossistema de startups, né, através dos projetos de Open Innovation que você montou e desenvolveu.
3: Não, Legal. É, eu acho que aqui o Pulse, né, que é o nosso hub de inovação, acho que ele tem um papel-chave na nossa história. Né? A gente também já fez cinco anos. Acho que a gente veio de uma, de uma, de uma raiz, né, de um negócio quase centenário ali com, 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 com os parques de bioenergia e com toda a nossa operação nos postos de combustível, então a gente tinha, e tem ainda, e, e, e acho que esse é um pouco do nosso desafio, quando a gente compara com talvez outras empresas, eu falo que eu tenho conversa com muita gente de grandes bancos, né, claramente o jogo foi para né, o digital, 100%, a questão da transação financeira ela já é, é praticamente 100% digital é, e, e, e no final o jogo está sendo jogado ali tá, e, 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 as, e as empresas e as áreas, não só a tecnologia está se trans transformando, mas também os próprios negócios estão passando a atuar muito mais próximo de tecnologia. A gente acredita muito nisso, mas a gente entende que a gente está num momento e num lugar um pouco diferente, porque no fundo a gente ainda tem o, o, o business físico muito forte, a gente tem que ir com o trator no campo colher a cana, a gente tem que fazer a moagem, a gente tem que distribuir, colocar no caminhão. Então, a gente por um lado entende que a gente, nesses processos mais físicos, a gente precisa colocar muita tecnologia neles, não só na parte de sensorização, mas toda a parte de analytics, plugar é, modelos de inteligência artificial para ajudar a suportar a tomada de decisão, até a, é, tomar decisões mais automatizadas e melhores, mas a gente entende também que, como a gente tem esse ecossistema integrado, a gente está presente em muitos pontos da nossa cadeia em que a gente tem um contato direto com o consumidor. Então são nesses lugares que a gente entende que, que cabe e a gente tem uma oportunidade maior de realização de uma transformação digital mais ampla. E aí o Pulse ele serviu é, para todo esse espectro né? então e serve. Né? A ideia, e eu, eu acho que foi, é uma jornada, né? vem sendo uma jornada super interessante de trabalhar com áreas operacionais, né? então pensa o cara no campo, a, a preocupação maior ali é com a segurança de todo mundo, é garantir a integridade dos ativos, é garantir a qualidade e eficiência daquilo que está sendo feito no campo. Como é que a gente faz essa pessoa também ter a cabeça aberta para, para conversar com uma startup, para experimentar algo diferente num ambiente tão avesso a, 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 a risco e, e, e com tantas preocupações é, de segurança e controle. Então, a gente veio quebrando um pouco essas, essas barreiras naturais que existe, a gente foi, foi ajudando as startups a se integrarem no nosso ambiente, ajudando o nosso o, o time, os times técnicos os times de negócio, de operações a também conseguir conversar com as startups e entender a dinâmica diferente, então de um lado, né nesse mundo mais físico, a gente precisou romper essa barreira. Acho que do outro, pensando naqu naqueles negócios digitais como o Shellbox e, e alguns outros, também, o falar com as startups podem ser habilitadores para velocidade, né, para a gente não precisar desenvolver alguma coisa é, do zero e a gente se conectar e a gente tem, então a gente discute muito ter uma plataforma de microserviços integráveis com facilidade dentro de é, 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 eventuais startups ou parceiros ou outras soluções, que a gente já tem várias soluções que, que são plugadas com a gente, então aí a tecnologia passa a ser um habilitador e trabalhar com as startups também passa a ser é, um acelerador e, e, e algo que permita para a gente é, inovações e disrupções. Mas, de fato, a gente, a gente é, acredita muito que isso é uma jornada. Então, no fundo, ao, a, na medida em que, ano após ano, a gente entende que a gente está, como empresa, mais aberto a conversar com todo o ecossistema, que a gente está é, quebrando essas barreiras, que a gente está simplificando os acessos, a gente acredita que, que também a gente vai estar tá criando uma inteligência maior dentro da companhia de poder estar tá conectada com o que está acontecendo de mais novo e poder estar tá próximo, eh, até para eventualmente cocriar alguma, alguma disrupção, algo novo, ou estar tá muito próximo quando a gente entender que, que no mercado existe algum movimento e a gente poder participar e atuar junto para eh, eh, novas disrupções e, e, e novidades que venham em horizontes mais eh, distantes do nosso core, do nosso, do nosso, das nossas melhorias incrementais. Então, para resumir, assim, a gente acredita que a melhoria incremental ela é boa porque ela também gera um mindset diferente, era é uma cabeça, uma mentalidade mais aberta, de mais colaboração e que depois é, pode a gente acredita que no longo prazo ajuda a gente a estar tá, é, mais preparado para futuras
1: disrupções maiores. Massado, muito legal o que você está trazendo. E aí eu queria tocar em dois, dois pontos aqui que, que você já passou um pouco e eu acho que é, eu queria aprofundar um pouco mais. O primeiro é o legado e o novo. Né? Eu acho que esse é o grande desafio de uma área, por exemplo, de tecnologia em que você está falando ali de Shellbox, que é um negócio de cinco anos com tecnologia já nova. Eu lembro né, de ver a apresentação lá de poxa, vocês estão super maduros né, em dados, em experiência, usabilidade, está incrível mesmo a aplicação, e ao mesmo tempo você tem que manter usina, você tem que manter a, a, a lógica ali. Como é que funciona isso aí dentro, aí dentro de, da, da estrutura organizacional? Você tem um time apartado, você tem uma, uma operação apartada ou não? Como é que funciona né, dentro da, da, da organização? E dentro do que já existe, que é muito na lógica do. do inclusive do que a Accenture traz, né, do Transform the Core, que é como é que eu fico mais eficiente no meu core, porque vocês têm um core é, pesado, grande, e que tem, lógico, sempre espaço para eficiência. O que vocês têm feito para gerar mais eficiência no core? Então eu queria entender é, é, essa lógica, né, de trabalhar o novo e o legado, e também um pouco em cima do. Poxa, o que a gente faz? Como é que a gente fica melhor? O que vocês estão fazendo de automação, de post, robotização? Vocês estão um pouco nessa, nessa pegada também para gerar mais eficiência operacional?
3: Não, Legal. É, é uma pergunta complexa, mas sim, a gente tem... É, então, para tudo aquilo, pensando no, no espectro mais digital, Shellbox, a gente tem uma operação com e-commerce, a gente agora está lan lançando produtos digitais para o nosso negócio de energia elétrica renovável, a gente tem times dedicados é, para esses negócios, né? então acaba sendo um time de alguma forma, não conectado ali no legado, mas que, é, é, dado que a complexidade vai aumentando, vai aumentando a necessidade de desistir a conexão. Então, no fundo, a gente tem que ter uma, um, um, times trabalhando na, nessas camadas de integração e como fazer isso de forma é, eficiente, segura, com uma arquitetura é, escalável, né, que a gente possa ser rápido para implementar, mas possa também, depois que der certo, escalar ou eventualmente... se testamos, experimentamos algo, não funcionou, a gente poder também é, jogar fora e, e ir para o próximo. Né? Então a gente tem times que estão que é, fazendo essa, essa função de uma forma apartada, mas é, conectando com, 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 com todo o nosso ecossistema mais, mais, mais legado e mais tradicional. E a gente tem times mais focados nesse, nesse, nesse ambiente. O que a gente fala muito é que, e, e aí assim, no final está tudo no mesmo... É, é, debaixo aí da mes, do, do mês guarda chuva no fundo para gente é importante porque a gente viu no mercado e acho que é natural do ser humano aquela questão de bom eu sou do time A você é do time B então eu vou fazer o que eu, o jeito que o time a faz é legal você é do B você faz diferente e não é legal e no fundo hoje é tão diferente a tecnologia é tão diferente a forma de trabalhar né você fala se fala muito do ágil versus o waterfall mas no fundo eu acho que é até mais ampla mais amplo do que isso a questão acho que a própria interação e o, o que cada negócio quer muito diferente também, né? Então, é, romper essas barreiras, criar barreiras acaba sendo difícil, porque depois o desafio passa a ser romper. Então, o que a gente buscou trazer é um grau é, de especialização de tecnologia nos times e, e todo mundo ter um mindset de entrega de valor para o negócio. Assim. Então, a gente precisa entender muito bem o que é valor para o negócio. O valor para o negócio do Showbox é ter o um consumidor feliz, tendo uma experiência legal, conseguindo ter descontos e aproveitando a experiência do Showbox na, no, dentro do posto. Agora, uma, o valor para uma área de finanças é outra coisa, é ter um processo mais otimizado, é conseguir fazer mais ou menos, é garantir uma assertividade no resultado financeiro, então o time tem que focar e tem que entender que no fundo está todo mundo buscando trazer, como a tecnologia faz para trazer mais valor para o negócio mas o que é valor para o negócio depende do negócio depende da situação e como a gente tem muitos negócios isso acaba sendo complexo mas também o pessoal entende fala não beleza você tá no negócio e tal então isso é valor para você e aqui e, e, e no final o time de tecnologia tem que ter sempre essa clareza em, em que momento que eu tô sabe a gente fala muito de, de ter uma cadeia de valor de tecnologia né então a gente tem entregas de novas tecnologias mas tem também a questão de quanto melhor eu entendo o problema entendo o que que o negócio precisa mas eu menos energia eu vou gastar depois para construir a solução que seja, e, e depois eu vou gastar menos energia também, esforço e recursos é, financeiros também, para manter isso funcionando, seja de novo, seja tradicional, seja algo, algo, algo mais é, é, digital, mais voltado para a ponta no final, é, tudo precisa passar por essa cadeia e precisa ter essa, essa visão de medição e de o quanto de valor que a gente está entregando para o nosso negócio porque no final, é, ter, ter, ter gente especializada em tecnologia também passa a ter um, aquele dilema do, do especialista em tecnologia querendo fazer uma coisa muito legal em termos de tecnologia, mas que não tem aplicação nenhuma, e aí não faz sentido, porque se não tem aplicação de negócio, você está fazendo uma coisa bonita de tecnologia, mas que não, tem, não se sustenta no longo prazo, porque ela não vai ser usada. Ela, e, e, e acho que parte até da gente passar a explorar é, é, o ecossistema com as startups, com o Pulse e tudo mais, foi depois de alguns anos a constatação, trabalhando, vamos dizer, com... com, com, com The cat com metodologias mais tradicionais, a gente vê que também é, existe um, um, um fluxo natural de muitas vezes quando os problemas são complexos, e o mercado é dinâmico, você demora para construir um, e, e se acaba construindo coisas que depois de um tempo já não são mais usadas. Né? Então, eu acho que também é, é, para essas áreas que trabalham com uma visão mais digital, mais ágil, a gente também acaba, de alguma forma, é, reagindo mais rápido, evitando desperdícios não só de construir coisas que não se usam, mas também sabendo rapidamente construir aquilo que se precisa naquilo aquele momento, dado a mudança no mercado, dado a mudança com o consumidor, a Showbox é um exemplo legal, de a gente ter o aplicativo ali e a gente, no meio da pandemia, isso passou a ser uma necessidade, né? Pô, não quero, não quero abrir o vidro, porque eu não sei lá o que tem lá fora, Covid e tal. Então, a gente viveu um boom nisso e a gente estava pronto para é, responder a uma necessidade do mercado e, e aí passamos a atuar e, e, e trazer novidades ali para os consumidores dentro daquela nova realidade. Então, acho que a gente tem vários outros exemplos de, de, de um mercado mudando e a gente tendo, tendo equipes para é, se adaptar rapidamente e responder com evoluções tecnológicas que viabilizassem novos negócios para a raiz. Sensacional,
2: Massad. E eu estava aqui pensando enquanto você estava falando né, o quanto que vocês estão à frente de muitas empresas que às vezes estão nos escutando. queria trazer aqui uma, uma perspectiva né, do, do, do seguinte ângulo. Quando a gente estava falando lá 2019, 2020, foi a corrida da transformação digital. Né? E aí nessa corrida aconteciam ali, algumas dimensões. As empresas elas tinham que primeiro ter a transformação cultural, depois ela ia à transformação da organização, depois isso impactava os processos, e os processos, a tecnologia, a tecnologia, então, ela alterava ali o modelo de repensar e gerar valor no, no negócio. Né? Tudo isso é, foi sendo é, levado ao mercado em termos de fases, com metodologias que começaram a, a ser trabalhadas, aí não estou falando de Leanception, Design Thinking, Design Sprint e tantas outras, né? Kanban começou a ser mais utilizado, Scrum, e, e, e tudo isso para facilitar o um modelo de entrega de valor. Né? De outro lado, existe agora um, um conjunto de interrogações para empresas que estavam operando esses projetos. Na visão samba, a gente tem pensado que é porque é o momento de conectar projetos e transformá-los em ecossistemas digitais, né? trazendo o dado como centro, e você trouxe um pouco disso, que é ter uma visão muito profunda do cliente, do consumidor, e essa visão profunda estruturada no pipeline de dados permitiu os insights a partir desse comportamento impactando os negócios. Na sua visão, o que vem agora como próxima onda em termos de transformação contínua, que aí nós estamos falando agora de relevância dentro da empresa, é uma reciclagem completa em cima disso para poder fazer uma curadoria do que de fato gera impacto, ou você tem visto né, é, modelos próprios de empresas na construção de metodologias com alguns vieses próprios para poder é, aproveitar aquilo que você aprendeu e continuar sendo relevante no seu nicho, no seu segmento, naquele dado time? O que, que você tem visto? Né? Tem algo mais novo na próxima onda chegando ou é uma, agora um momento de
3: reflexão né, e superfoco naquilo que foi aprendido como geração de valor? Ah, pergunta difícil, né? No fundo, é, olhar para frente, né? Ultimamente tem sido, né? Cada vez mais difícil prever o que vai acontecer nos próximos três meses, não só, não só, não só Brasil, mas, mas numa escala global, né? E eu acho que no fundo é, é essa talvez seja a única certeza que a gente tem, né? Que, que, que claramente as coisas vão mudar e de uma forma muito rápida, né? Então, é, eu acho difícil a gente arriscar. É uma previsão de, de, de qual vai ser o caminho, então o, o assunto, a, os podcasts acabam sendo temporais mas nesse momento a gente a está gente né, vivendo essa questão toda da, da, da inteligência artificial adaptativa e o quanto isso vai mudar é, os negócios, e acho que isso é uma, é uma, é uma possibilidade também, mas é, para tentar trazer menos para prever e mais para um pouco do, do, do que a gente vê de tendência, é eu, eu, eu acredito que essa, esse cenário em constante mudança vai requerer você ter uma capacidade de, de adaptação muito rápida. E essa capacidade ela, ela vai passar desde você ter times que têm é, um trabalho integrado e conseguem aprender em conjunto e aprender o que está acontecendo e aprender como... É, operar nesse mundo mudando é, constantemente, até você ter, é, e aí eu acho que é um pouco na linha do que você estava comentando, é, saber construir ou saber se conectar ou saber participar de ecossistemas digitais em que é, é, Pensando no, 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 numa visão de um consumidor, de um tipo de cliente, de uma, de uma determinada situação, como você consegue trabalhar, ter um, um, uma colaboração entre empresas, grupos, né, soluções, tecnologias para entregar uma, um, um valor, né, uma experiência melhor, um produto melhor no final. Então, é, é, eu acredito que isso sim é uma tendência. Eu acho que é, é, talvez a gente tenha vivido mesmo um boom... É, é, numa corrida né, que também é natural, todo mundo correndo para se atualizar né, pós, é, durante a pandemia e pós-pandemia também, e é, eu, eu, eu acredito que também é, vão, vai ficar aquilo que realmente é, fizer sentido para as companhias, né, no fundo o grau de aposta, ele talvez naquele momento, pandemia ali, ele estava muito alto, com uma questão de crédito mais, mais disponível e muito, e muito da incerteza de, de, de o que iria acontecer. E na medida em que você reduz esse apetite para apostas, é, é natural que as, a, aquilo que deu certo, aquilo que foi testado e que deu certo, tende a prosperar e você tende a aquilo que era mais é, uma aposta que não funcionou, se tende a, a, a deixar de lado. Então, eu acho que isso tende a trazer uma consolidação, né? Fala, bom, beleza, isso aqui é aquilo que funcionou. Então, é, é, dizer o que que vai ser o, 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 o depois, é, 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 acho que é difícil, é difícil a gente falar. Mas claramente a, a tendência de conectividade, né? De você ter a integração de de, de capacidades, né, seja via uma solução que você como empresa provê, seja você se conectando com uma solução de uma startup, com uma solução de um outro provedor de tecnologia, de uma outra empresa, que às vezes nem é do, do, do próprio ramo, é, é, isso, isso me parece ser uma tendência que vai fazer com que a complex, as complexidades é, dessas integrações, dessas interações entre pessoas e empresas aumente e vai fazer com que a complexidade tecnológica, que eu acho que é um, que é um ponto muito relevante, também aumente. Então também é, é, é um pouco aquele dilema de como você é, justifica ter investimento em tecnologias de ponta para é, é, habilitar isso, para você ser o mais rápido na hora que você tiver uma mudança de caminho aqui, né? Até, até, até qual o ponto da gente ter uma arquitetura e, e, e super robusta tecnológica né? para atender algo que a gente ainda não tem certeza, então acho que esse dilema que, que, que todo mundo viveu e vive, né? Se quem criou algo muito robusto, mas testou e não deu certo, perdeu muito dinheiro, quem criou algo muito pequeno também, testou deu certo e não conseguiu escalar muito rápido, não conseguiu perceber a mudança e criar algo robusto depois, também vai ter problema, então... É, é, eu acho que esses dilemas aqui vão estar cada vez é, mais aparentes aqui, eu acho que outro dilema que também é, 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 conecta com isso é, é, que, e que eu acho que também muita gente está vivendo é o que, que vai ser o longo prazo, como é que eu passo a construir agora o que vai me sustentar daqui a 5, 10 anos, as novas disrupções, as novas, que, que um pouco para a gente é o, o, o que eu comentei, que é o etanol de segunda geração, né? então a gente está a pleno vapor, construindo uma série de plantas de etanol de segunda geração, que é uma tecnologia que a gente desenvolveu, viu, que tem um sucesso, que tem uma penetração, a capacidade de, 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 de entrar em vários mercados, de ser é, 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 muito promissor, até como, como sustentabilidade, então isso esse, esse é o mirar no, no, no futuro, né? mas quais as escolhas que eu tenho que fazer hoje para conseguir alcançar esse, esse sonho do futuro. Eu acho que isso vai acontecer também numa escala de tecnologia, na medida que a gente vai olhar e falar como é que eu mantenho o que eu tenho hoje, mas o que, que eu sei que eu vou, ou, ou, ou eu acredito que eu vou precisar para o futuro e como que eu mantenho as duas coisas sem perder a mão, sem focar demais em um e em outro, achando o equilíbrio adequado entre, entre essa visão curto e longo prazo.
1: Muito legal, muito legal
0: com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados, e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: Tem um ponto que eu queria, que é relacionado ao, ao que você está trazendo aí, que é como que a gente, na interação que a gente teve lá atrás, é, eu tive a oportunidade, Massa, de ver como vocês estavam evoluídos na parte de dados, né? E aqui na Samba, a gente tem vários projetos de dados onde não só o dado é relevante, quer dizer, capturar dado é importante para caramba, mas é uma primeira etapa. Uma segunda etapa é como é que eu transformo esse dado em informação, né, Para eu conseguir tomar decisões a partir de dados. eu lembro de você mostrar aquilo ali, né, você e o Fábio lá, tá, poxa, olha que legal, a gente já consegue ver né, o tempo que o cara está parado no posto, é tudo anonimizado mas você consegue ter uma ideia do, do, do que, que acontece para melhorar a experiência, acho que no final é isso né? como é que melhora a experiência, mas o que a gente está vendo agora é que a gente tem que transformar esse dado em conhecimento, que é isso depois eu tenho que transformar isso em, em algo que é preditivo quer dizer, eu, eu começo a, a, a falar que ó, a partir dos dados eu consigo entender qual que é o momento de pico que eu vou ter é, em determinado posto, lá no, no posto lá do PVD, aqui em Belo Horizonte, né, então, poxa, eu, eu, eu sei mais ou menos o, o, o timing certo, e... Esse é o que você mais. já tem na cabeça, né, você
3: sabe a hora que tem fila, você sabe a hora Exato, que tá cheio...
1: Exato, eu, eu já sei, falei ó, essas seis horas da tarde ali é caos, né. Mas é, e aí, o, e o último ponto, que eu, que eu acho que está muito ligado para vocês também, que tem uma, uma operação é, muito pulverizada, né? Está no Brasil inteiro, em vários pontos, inclusive na operação também é, do, do agronegócio, da, da, da energia ali, da produção da cana, que é como que eu transformo essa predição em ação. Quer dizer, né, não adianta eu trazer um Power BI e entregar para o cara lá no, no, no campo e falar, ó, faz os cruzamentos aí e acha a melhor maneira de performar. né? Ou para o cara frentista do posto de falar que, poxa, o Gustavo veio aqui agora é a hora dele trocar o, a paletinha dele ali de, né, o limpador de vidro, ou eu posso oferecer o, o óleo para ele, porque né, tá, tá no momento dele trocar. Quer dizer, como é que eu eu, eu, eu gero a ação ao invés de falar, né, entra aqui, faz um monte de cruzamento e tenta adivinhar alguma coisa sobre o, o perfil é, dos consumidores que vai ajudar. Né? Como é que vocês têm feito isso? Como é que vocês têm transformado lá da ponta o dado cru em algo que vira uma ação que lá na ponta gera impacto, né, gera uma melhor experiência? experiência na ponta
3: acho que esse é um desafio constante acho que vocês conseguem imaginar né? vários negócios, vários é, sistemas que foram sendo combinados ao longo dessas aquisições é, como juntar isso e como fazer com que o, o, o dado possa ser informação é um desafio enorme é, e a gente, gente vê evoluindo né, muito na... na da, talvez para começar a gente precisa ter o dado, a gente fala muito né o dado no, no, no BI ali de alguma forma para você garantir que você está maduro né, a informação que está ali é uma informação que, que, que a gente reconhece, não é que ela tem ruído ela está distorcida, ela foi capturada na ponta errada, né então primeiro você tem que garantir que você está conseguindo olhar para o retrovisor e ver, e ver de uma forma limpa o que aconteceu lá atrás né, então beleza, agora o retrovisor está claro como é que eu olho para frente? Né, que é um pouco do que você falou do preditivo. Né? E aí, depois disso, é, é como a gente conecta isso é, é, na nossa operação. Então, eu, eu tenho alguns exemplos que eu gosto de citar. Um deles, é para voltar no tema Pulse, né, a gente tem é, uma startup parceira que foi uma das primeiras aqui que, que fez um super sucesso com, com a nossa operação, que é, instalava um dispositivo dentro das nossas caldeiras de queima de bagaço e otimizava a entrada do bagaço Pra, com a questão da quantidade de ar, para otimizar a geração de vapor. Então, isso trouxe um benefício muito grande e era uma... Um, um, um algoritmo de inteligência artificial que ficava lendo a todo momento todas as informações é, do equi dos equipamentos para entender qual era a quantidade ideal, ótima, de bagaço para entrar, para gerar é, 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 a, melhor, a maior quantidade de vapor. Então, acho que esse, esse é um exemplo. Ali na prática, né, você tem um dispositivo fazendo esse cálculo em tempo real, usando essa, é, é, esse aprendizado e essa inteligência artificial ali na hora. Acho que a gente tem também é, é, um caso que a gente até comenta pouco, mas que eu acho que é muito bacana, a gente tem a nossa frota de distribuição de combustíveis, né? você deve imaginar, a gente tem 70 terminais espalhados por todos os estados do Brasil, né? então a gente tem uma logística de abastecimento desses terminais, que a gente vê ali, de, 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 Pauline, a você deve ver aqueles tanques gigantes e tal, é... Dali é que sai o combustível que vai para o posto. E a gente tem toda a frota que abastece esses terminais, monitorada com sensores, com GPS, há muitos anos. É, e toda a frota que entrega o combustível para os clientes finais, para os postos. Né? Então, a gente, ao longo do tempo, foi usando essa informação para a melhoria contínua. Mas uma coisa que a gente, um exemplo que a gente fez recentemente que, e, e, e que foi muito legal e que eu acho que mostra um pouco de como que a gente usa. Né? A gente usava a informação como um BI, a gente passou a usar algoritmos para ver como a gente otimizava a nossa frota e num terceiro momento a gente falou Bom, a gente já consegue é, é, conectar a, o, o que está tendo de dado capturado com a visão do processo. Né? A gente tinha um processo em que o um caminhoneiro chegava no nosso terminal e tinha que fala ó cheguei eu tô aqui eu tenho um agendamento mas tava agendado para as duas da tarde mas é que eu cheguei às três então peraí, aí não mas às três tá vindo um outro você vai ter que ficar então tinha uma fricção e uma ineficiência no processo, que no final é custo para a cadeia, né, e a gente tinha a informação de, pô, esse cara está chegando, eu já sei, eu, eu tenho aqui tanto dado que eu consigo dizer assim, não, puta quando o cara chega em tal lugar aqui, pô, a assertividade de que o horário que ele vai bater lá vai ser 2h20 é muito grande, então o nosso sistema ele já agenda, ó, oh, puta esse cara vai chegar 2h20, pá, marca, ah, não, 2h20 está cheio, mas 2h40, mas assim, no fundo, a gente, e, e isso é super complexo, mas eu acho que é um exemplo de como a gente já conectou a nossa operação num algoritmo de inteligência artificial que retroalimenta o processo. E aí, com isso, o cara chega e já está agendado. Então, assim, é, é quase mágico para o cara, mas também tem uma questão de eficiência, de não perder tempo, de ser rápida, a, 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 até para a nossa, nossa operação, que não para, né? Se imagina o fluxo de caminhão em, nesses terminais, é, é muito intenso, né? Então, quanto mais a gente tiver é, os caminhões entrando de uma forma precisa, com um, 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 a quantidade linear ali sem oscilações, sem picos e vales e tudo mais, melhor vai ser a nossa, a nossa, a nossa operação com mais eficiência, melhor a gente vai servir o nosso cliente que é o posto de combustível que vai servir melhor o nosso consumidor, então no final a gente tem algoritmos então, trabalhando na nossa cadeia para a gente entregar mais valor na ponta, de uma forma integrada já, é, não só olhando para frente mas já ele vai lá e agenda, tem um robozinho que vai lá e marca pra ele e ele já chega sabendo que, 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 que vai estar tá agendado, tem um espacinho para ele ali entendeu? Sensacional,
2: Massado. E até me deu um insight, enquanto estava falando, porque aqui na Samba, a gente acredita no seguinte. Quanto mais a gente tira atrito ou fricção de um processo de uma jornada, e a gente melhora a experiência desse usuário, desse cliente, a gente adiciona valor. Adicionar valor é igual adicionar resultado e, de fato, crescer em termos de ser percebido pelo cliente, o que também abre linhas de receita. E o contrário também, a gente entende sendo Na verdade, você estava trazendo isso aqui agora. né? Quando você tem muito atrito, tem muita fricção e tem uma baixa experiência, é, seguramente você tem custo ali. Né? Então, se um, um dos pontos base aqui, né, do insight que eu tive quando você estava falando, é que nesse momento de eficiência operacional, à medida que a gente concentra bastante em tirar atrito e melhorar a experiência, a gente desbloqueia valor novo. Quem não está fazendo isso está com custo ali afundado, e tem uma oportunidade de revisão daquela jornada, daquele processo, né para poder é, melhorar. E aí, dentro disso, é, vocês têm cases muito inteligentes, quando a gente ainda fala aqui dos ecossistemas digitais, em termos de conseguir é, estar mais presente na vida da pessoa, do usuário, né, do cliente. Então, aquele usuário que ele, ele abastece o carro, ele também pode tomar um café, ele também pode, em outra proporção na vida dele, hoje até fazer compras, a partir do Oxo que você estava falando agora. Né? Uhum. E a gente tem pensado muito num contexto onde vai existir um ecossistema dentro do outro. E nessa interseção, onde não tem uma, uma, onde não, não, não tem ali uma disputa, existe um, um novo negócio, existe uma nova geração de valor ali. Né? Não vai dar tempo de todo mundo construir tudo o que quer, não tem sênior para todo mundo do jeito que todo mundo quer, e o, 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 o cliente, o usuário está aí, né? Conta, comprando e consumindo em cenários e, e, e prestadores de serviço em empresas diferentes. Como é que vocês têm pensado em cada vez mais explorar é, a extração de valor na integração do ecossistema de vocês com outros. Como é que vocês têm pensado isso? Acontece organicamente? É por meio dos dados que vocês trabalham? É uma estratégia da companhia? Vocês estão abertos é, a pensar e serem provocados nessa nova adição e nesse novo modelo de pensamento? Como é que você tem avaliado isso uma vez que você já tem feito num modelo de projetos onde vocês fazem as joint ventures?
3: É, não, acho que assim... Com certeza a gente está aberto, acho que é a única certeza que a gente tem é que a gente está aberto a entender é, e, a, e, a, e a explorar essas oportunidades. É, a, gente, a gente trabalha com projetos, né, eu acabo contando é, é, os projetos em que a gente desenvolveu, mas no fundo é, é, todos os projetos sempre tiveram um, parcerias, né então a gente sempre teve é, conectado com parceiros, a gente começou... É, por exemplo, a jornada do Shellbox conectado com a Paypal, eles seguem sendo nossos parceiros, você ainda consegue pagar com o Paypal no Shellbox, mas no fundo é, é, a, gente, a gente sempre buscou essa questão da parceria ganha-ganha e de como a gente consegue ter um, um, algo que traga, que, que, que seja vantajoso para as partes que estão trabalhando e que a gente acredita que, trabalhando em conjunto, a gente vai ser melhor do que a gente sozinho. Né? Então acho que o Pulse também, como hub de inovação, acaba trazendo isso. A gente teve é, recentemente é, uma parceria aí com o Grupo Gera de Energia, não sei o quanto vocês é, conhecem aí do ecossistema, mas no fundo via o Pulse, a gente tinha uma série de discussões de soluções para essa parte da energia, a gente acabou entrando em contato com uma startup do grupo, que, que, que era investida do Grupo Gera e com isso acabou abrindo evoluindo para uma parceria que, que, que desde a gente tem é, um, um, uma joint venture com eles em, em alguns negócios, a gente tem uma participação no negócio de soluções de tecnologia, então tem uma série de empresas hoje que é, são de tecnologia, que a gente tem uma participação e que a gente está é, incorporando no nosso portfólio de produtos, né? então como produto de energia a gente hoje faz uma geração distribuída por meio de painéis solares para quem tem essa possibilidade, a gente tem é, a questão de para estabelecimentos comerciais, a questão de compra no mercado livre de energia, e a gente passa a ofertar também produtos dessas startups conectadas no Grupo Gera, então também a gente acredita que isso é é, é, é parte de um movimento da gente participar desse ecossistema de solução e a gente está conectado e ter uma, uma oferta de valor, é, pensando agora em energia elétrica, mas que, que seja não só nossa, mas de todo esse ecossistema. É, e, e falando de, de, de ecossistemas também, eu acho que tem um outro case interessante, aí voltando para o Shellbox, que é... É, a Payle, né? a gente anunciou recentemente, a, a, a gente incorporou na Raizen a Payle que era uma unidade de serviços financeiros é, que, que começou na cozan com um propósito, começou com a, com a, com a visão de, de consumidor final, ela pivotou para atender o mercado B2B e hoje toda a toda parte de é, transações financeiras é, do Shellbox, hoje a Pale suporta e a ideia é a gente desenvolver uma unidade de serviços financeiros na Raizen que atenda o Shellbox, mas também atenda outras frentes, dado que a em se conecta com uma série de é, é, não só clientes, mas também fornecedores, consumidores em diferentes segmentos, empresas de diferentes formas, né? então a gente é provedor de, 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 de diesel para para parceiros que também compram nosso açúcar, então a gente acaba tendo muito contato e, e, e girando muito, muito, muita transação que a gente pode se aproveitar então de uma unidade de serviços financeiros que possa a, servir nesse ecossistema aos nossos vários parceiros nos vários elos da, da cadeia, mas também ser uma fonte de, é, é, de valor também para a raiz. Então acho que é um exemplo bacana que agora está mais conectado no Showbox, mas que a gente tem planos de evoluir e de integrar. E aí de novo tecnologia tem que, tem que ser habilitador para isso, a gente tem que ser rápido, né isso, é, o negócio tem que fluir, a gente tem que ter a capacidade de se conectar rapidamente, prover uma solução e escalar na medida que isso for crescendo, que acho que é um pouco do que a gente conseguiu fazer dentro do showbox, dentro dessa conexão com a pele que a gente pretende é, fazer daqui para frente nessa unidade de serviços financeiros. Mas, no fundo, é, hoje em dia, claramente é, é, é difícil prever e a gente está muito atento a essas oportunidades, seja para a gente fazer a parceria, seja para a gente fazer é, 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 fazer uma, a, algo conjunto, um investimento conjunto, seja para a gente é, incorporar novas capacidades aqui para dentro de casa.
1: Muito legal. Massad para a gente fechar aqui esse bate-papo incrível, cheio de, de insights aqui interessantes, eu, eu queria que você tirasse aí o, o chapéu da raiz, hein, tá? e aí eu, eu sempre falo isso para que você não tenha a responsabilidade é, de, é, de cravar nada em relação ao futuro, porque agora é futurologia mesmo. Queria é, um pouco da sua visão em relação ao futuro da energia. Né? O que você está vendo? Assim? O que você acha que vai ser a energia? Né? Porque a gente precisa de energia para tudo. Energia é base do crescimento de países. Energia é, é, é o que a gente precisa né? para sobreviver. E outras maneiras de... De gerar energia tem surgido. Inclusive, eu vi, uma, Eu fui dar uma palestra outro dia na FMC Agrícola, uhum. que é uma empresa, né? De, deve ser fornecedora de vocês aí, parceira de vocês, porque era, inclusive, para Cana-de-Açúcar, né? Eles estavam com uma. Era um evento para empresas de Cana-de-Açúcar, tinha o pessoal da raiz em lá, inclusive, foi em Ribeirão Preto, e eles ali. É, um professor da, da do Insper, especialista em agronegócio, estava mostrando que a, o tipo de carro, Mateus, menos poluente que existe é aquele que tem bateria mais, Ele É um híbrido, né? Mas bateria mais etanol. Esse é o esse é o carro que menos emite, né? o, o, os gases, o, o gás carbônico aí, não sei, o, o, o massagem, se você tem essa informação deve ter, né? mas é, é, é o, é o uhum. mais, mais ecológico que existe é, é essa mistura. Tá? Mas eu queria projetar o um futuro. Assim. Como é que vai ser? Você acha que todo carro daqui a pouco vai ser elétrico? Ou a gente vai viver nesse mundo híbrido? Ou novas maneiras? A, a gente vai ter cada vez casas mais sustentáveis? Né? Minha casa aqui já é, gera energia, eu capto a água da chuva. Tem tudo que eu posso fazer... Né, para tornar a, a, a minha área aqui mais sustentável, eu tenho feito. Você acha que isso é a tendência? E o que, que vai ser, cara, da energia no futuro? Assim, a gente vai ter energia nuclear, é, vai voltar com força, vai ter um, um, um pequeno reator, eu vi outro dia na China, estamos fazendo um pequeno reator que pode gerar energia para a China toda. Conta um pouquinho da sua, da sua visão em relação a esse mercado.
3: Não, legal, acho que essa é uma questão super complexa, até tem recentemente de ler aquele livro, o Bill Gates escreveu um livro né, sobre, sobre a questão do, 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 do como evitar um, um desastre climático, Aí focado muito na questão do compromisso de, de, de net zero, de, né, de, de emissões zero, é, é, pensando em carbono, e pensando o que fazer com a carbonização do planeta, né? e, e eu acho que uma das coisas bacanas que ele fala ali, que eu acho que tem, tem bastante sentido aí, a opinião pessoal minha aqui, mas eu, eu acho que eu tenho exemplos da raiz, aqui que pode ajudar um pouco na na, 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 na resposta aí da, da do que você comentou, mas é que no fundo é, é, a humanidade passa sempre por por períodos de é, fazer uma projeção para o futuro e falar, isso aqui não vai dar. Né? Então ele menciona, sei lá, no passado, século passado, a turma fez uma conta e falou, nossa, a população crescendo assim, pô, vai faltar comida para todo mundo. Ferrou, não vai ter comida, a, gente, a turma vai morrer. De... E no final, uma série de, de inovações e evoluções de fertilizante, de produtividade agrícola, de produtividade de pecuária, etc. A gente fez com que, felizmente, a gente conseguisse ter uma população crescendo com um relativo né, ainda existe a fome, uma tristeza e tudo mais, mas relativamente isso isso não tra, não travou né, não não impediu uh, essa evolução né, como como global né, então no fundo é a mesma perspectiva, porque claramente a gente tem um problema aqui e estamos é, olhando aqui os gráficos e não vai dar vai, vai dar ruim lá na frente, né, então o que, que a gente pode fazer? Então acredito tenho uma visão muito otimista de que é, inovações vão aparecer que vão viabilizar é, a gente esse esse gráfico não não dá ruim e, e, e e a gente reverter essa situação pensando em, em clima e emissões de carbono. Então, eu acredito nisso. E aí, para tentar ajudar aqui na, em algumas questões, né? a questão da eletrificação de veículos realmente é uma discussão que, que, que não é tão, tão simples. Né? Acho que talvez na Europa exista um, uma clareza de, de caminho em função é, do cenário deles, tem uma série de discussões, mas no fundo, é, você, você comparar a emissão de um veículo, né, elétrico, contra um veículo é, de combustíveis fósseis, é, é, é um pouco é um pouco simplificado, você deveria comparar a cadeia toda, né, então aquele combustível que tá lá dentro, pensando no fóssil, o que que teve de emissão para ele chegar lá, né, qual é o processo de exploração, extração do petróleo, refino, botou lá, pô, é, é, é um volume de emissões é, de ponta a ponta super grande, quando você pensa no elétrico, você, a partir do momento que... Carregou a bateria? Beleza, ele, ele, ele é super é, 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 econômico e, e, e emite pouca poluição. Mas no final, quando você pensa na, na, no, no que foi necessário para gerar aquela energia elétrica, principalmente em lugares como a Europa, a maior parte dessa energia vem de fontes de queima, né, de carvão, de, 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 que acaba tendo também uma emissão grande. Então, no fundo, quando a gente pensa no processo para a produção do etanol, que é um combustível sustentável, né, que vem da cana-de-açúcar, é, e, e, e olhando o ponta a ponta, o, o, e aí fizeram uma série de estudos. Aí, se você, você pega um carro híbrido a etanol, ele acaba no ponta a ponta sendo até, é, 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 em, tendo menores emissões até do que um veículo elétrico, em função de você olhar a cadeia como um todo. Então, a gente acredita, que aí agora falando da raiz, né, existe realmente essa, 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 essa crença na, no etanol como uma fonte de combustível e mobilidade, o etanol de segunda geração ele viabiliza você, né, quer dizer, é mais limpo, ainda que você era um era um resíduo, era um bagaço, era algo que você ia jogar fora ou queimar e você produz é, mais etanol, mas também a gente tá e aí eu acho que é esse o lado da inovação. A gente tem uma parceria com a USP, com a própria Shell, com a Hydro né, de fazer ainda para agora 2023 a meta é ter eh, ônibus circulares dentro da cidade universitária da USP, operando com eh, células de hidrogênio alimentadas pelo etanol. Né? O etanol ele pode ser eh, uma fonte eh, de, de hidrogênio. Então Legal, a ideia é, e, e é, e, e é algo inovador, ainda, ainda experimental, tá? mas que parece fazer bastante sentido. Né? O grande desafio de você ter células de hidrogênio é como você armazena, a questão das baterias, dos, dos metais que precisam, são, são precisos para esse armazenamento. Então no final o, o, o armazenamento hidrogênio fica no etanol, e aí você tem um processo para quebrar essa molécula, extrair e e, e, e ter um veículo é, por uma célula de hidrogênio aí, que depois passa a ser elétrica, também não sou especialista no processo, mas eu acho que é, é, é uma frente, é mais uma dessas frentes de inovação que poderiam ajudar é, é, aí pensando como transição energética, né, acho que é, tá muito claro que essa transição ela vai acontecer, o difícil é saber o como, com que velocidade, de que maneira, e é, é, eu acho que a gente, é, no contexto em que a gente tem o etanol e a gente tem essas fontes, acho que a gente, como até Oh, só como raiz, mas pensando no Brasil também, a gente talvez tenha uma alavanca aqui diferente de outros países que a gente deveria explorar em termos de inovação para encontrar formas de fazer isso também ser uma, um, 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 algo que contribua nessa, nessa, nessa jornada de transição energética, que vai ser, no final não vai ter muito bala de prata, vai ser é, vários blocos aqui que vão se compor até a gente chegar lá, então a gente acredita muito no etanol, aí pensando como a, como, do lado da raiz, em como um viabilizador dessa transição e é por isso que a gente está é, em apenas vapores aqui, construindo novas plantas de, de etanol de segunda geração e a gente tem buscado é, é, fazer o etanol estar presente cada vez mais no cenário global.
1: Incrível, Não, muito legal, e é o que a gente acredita também, eu acredito muito nisso, e eu acho que o mundo precisa ver né, o, o poder do etanol, né, Massad? A gente tem... Com eu concordo com, com você, se eu estou lá na Bateria Moura né, num conselho consultivo, ajudando a pensar futuros, e a gente olha para a bateria elétrica e vê como é, é, é complexo, né? Você, você criar uma bateria já é complexo, tem uma mina lá que tem a matéria-prima uhum. da bateria, uma mina na África que é super polêmica, o jeito que é extraído a matéria-prima, depois você tem esse lado né, de, poxa, mas eu preciso botar esse carro na tomada e a Europa inteira falando, agora só vou ter carro elétrico mas não tem produção de energia, então tem que queimar carvão. Poxa, mas aí não é sustentável, né? Exato. E o que você está trazendo é essa visão, que eu acho que é a visão que o mundo precisa ter do, do, do etanol, que é, um, que é impressionante mesmo, né? o, o tanto de possibilidades que surgem a partir daí. Né? Matheus,
2: que aula que a gente teve hoje, hein? Que privilégio. Você falou a palavra certa, um grande privilégio. E uma aula em muitas dimensões, né? uma, uma, uma expectativa até ultrapassada, né? trouxe para a gente aqui perspectivas muito claras de quando você tem que olhar com precisão as etapas do negócio, gerando valor continuamente e atento a oportunidades do novo que pode paralelizar. Em outras palavras, ele trouxe isso aqui no pano de fundo também. E quando esse momento chegar, você precisa olhar e acelerar, tracionar, escalar. Né? E parte disso compõe esse conjunto complexo que ele gere de uma maneira tão excelente, e que hoje né, nós temos oportunidade como clientes também no mercado de, de, de ter um pouquinho do que o Massad né, gere, isso acontece e chega nas nossas vidas. Então, Massad, muito obrigado, foi incrível aqui estar com você. viu
3: Obrigado a vocês, uma honra aí pessoal, valeu.
1: Valeu, obrigado José Eduardo, Massad, foi uma aula, a gente gostou muito desse bate-papo, tenho certeza que você que nos ouviu também saiu aí cheio de insights, principalmente a turma e está nesse dilema né, do novo, manter o legado, porque às vezes a gente vê no mundo das startups onde você tem muita coisa nova e, e a gente não entende, né Massad, a complexidade que é você trabalhar o novo tendo que manter uma máquina que não pode parar, que é uma empresa gigantesca que gera milhares de empregos, como você nos trouxe aí, que gera riqueza para o nosso país e que né, a gente tem que continuar trabalhando a eficiência desse gigante, ao mesmo tempo que busca também novas maneiras, né? busca se reinventar o tempo inteiro. É muito legal ver isso, ouvir isso de quem está fazendo é, na, de, de perto aqui, quem está botando a mão na massa, botando a mão na graxa, né, Matheus, e fazendo as coisas acontecerem. Então, pessoal, se você gostou desse bate-papo, passe para frente, compartilhe, tenho certeza que vai inspirar outras pessoas também. Um abraço e até a próxima.